0: 专家谈元宇宙与数字人如何影响我们的日常。药客消费 X 圆桌论坛嘉宾：周婷，药客集团联合创始人兼 CEO， 药客品学校长；张凯宇，北京搜羊管理咨询有限公司董事长；林莱尼，华元计算数字人事业部商业化副总裁，朗云。大家好，欢迎大家来到每周五的药客消费 X 圆桌论坛。这一期的主题是元宇宙与数字人如何影响我们的日常。一，大家所理解的元宇宙和数字人究竟是什么？周婷，前天我在
1: 采访宝格丽全球 CEO， 当我跟他谈起数字战略时，他跟我讲起了 NFT、元宇宙、VR 等等，这让我很诧异，因为几年前我去欧洲跟这些奢侈品高管谈电商的时候，他们还不是特别理解。三年之后。他们居然都可以跟我去侃侃而谈这些最前沿的概念，可见这些科技概念对行业的影响有多么大。我最早理解的数字人就是数字虚拟的一个假人，可能看起来很像二次元玩偶的样子。今天我觉得数字人是一种虚拟的数字身份，无所谓你的形象是仿真或是任何形象，包括你在现实中无法实现的形象，你在梦想中所渴望的概念，无论它是什么样的。它是你在另外一个世界所存在的一种身份，这种身份完全超脱了或者超越了你在现实社会中的状态，是一个理想中的状态。当然，这个理想并不一定是完美的，它可能是一个无法在现实社会中实现或达到的，甚至是反面的一个角色。我们经常讲人或场，那么虚拟数字人存在于哪里？我自己感觉它应该存在元宇宙里。元宇宙就是所有数字人、数字身份、数字资产等元素赖以存在的空间。这个空间使得真实的人和虚拟的人的精神都得到永生。元宇宙对我来讲是一个永生的世界，你所有的创造，人类所有的创造都可以永远存在或者交互
2: ，那就是
1: 我们心中的乌托邦。张凯宇
2: ，如果去定义元宇宙的话，我们应该从经济学的角度去看。因为目前地球上发生的一切事情都是关于经济的，经济学讲的就是稀缺资源的分配问题。对于我们人类来讲，最稀缺的就是时间。我们每个人都会死，我们最多可能也就能活到八十岁、一百岁。每个人总有死去的那一天，所以当我们活着的时候，我们会想要延续自己的生命。而数字人、元宇宙也许就是延续我们生命的一种方式。数字人存在在元宇宙概念出现之前，早就已经开始了。在互联网的时代，我们是以0和1计算机数字的形式出现。像 QQ 空间这类的社区是一个扁平化的、基于外部二点零的社区，它也是一种元宇宙。只是我们人类为了提高认知世界、影响世界和进入世界的效率，所以我们通过互联网，在一个虚拟的世界里影响着现实世界。因为我们对于时间这个稀缺资源有极度渴望，所以在应用层面才会出现所谓的数字人。这些虚拟人不需要吃饭，不需要休息，它只是一个形象，是代替你去满足别人的，同时帮助你对抗时间的稀缺。这是我从经济学上对它的认知。人还是一种比较特殊的高等动物，我们在适者生存的概念上还有心理需求。从古至今，我们一直生活在三个世界里。第一个是哲学世界，很少有人会意识到自己生活在哲学世界，但其实每一个人都生活在哲学世界。第二个是物理世界，物理世界就是我们能感觉到冷热酸甜的世界。第三个是心理世界，基本上我们都会生活在这三个世界里。当你去认识自我、本我和他我的时候，没有经过训练的人不能那么清醒的看到哪个是本我，哪个是自我。但我们都生活在这三个世界里。如果我们粗糙的区分，我们可以把哲学世界和心理世界浓缩成虚拟世界。但这个虚拟世界是在我们自己心里的。我们还有一个现实世界。虚拟世界和现实世界是我们人类同时生活的两个世界。只是在信息技术出现之前，我们没有意识到我们同时生活在两个世界。其实，人类的心理活动从早期的祭祀、丧葬时就已经开始出现了。为什么我们觉得人都有来生？为什么我们会把一个人埋在地下？因为你对他有预期，或者你对自己的未来有预期。比如人埋在地下可以永生，这其实是一种心理活动的表现。所以，我们一直生活在现实世界和虚拟世界中。第四个世界是人工世界，也就是元宇宙的诞生。它其实映射了我们的心理世界中某一种需求和诉求，这是在现实世界中所不能够满足的。元宇宙概念诞生于美国的科幻作家尼奥·史蒂文森，在1992年时写了一本科幻小说，叫《雪崩》。在《雪崩》里提到 Metaverse 概念，也就是所有世界里都有一个数字化分身，是一个可以数字化生存、互动生活的社区。回头去看，在2000年左右的时候，元宇宙就已经出现了，在奔腾机上就已经有《虚拟人生》这款游戏，在当时还蛮火的。所以我认为元宇宙没什么特别稀奇的，只是今天我们想要把它商业化，找到了它除了游戏之外的商业化可能性。我们看到商业化的应用过程中，大概有三个方向。第一个是模拟某一个场景，比如矿物开采，还有分身数字人。我们不能认为它是在模拟什么，它只是你的一个形象化的分身而已。这是我们现在看到 T C 和 T B 的方向推进
0: 。林莱尼。在说到刚才凯宇提到的数字人方面，其实数字人分成了非常多的种类，从大的领域上分成了身份型数字人和任务型数字人。身份型数字人一般我们会把它打造成一个 IP， 当然这个 IP 可以像洛天依一,一样是一个二次元的形象，也可以像艾玛一样是一个高仿真人。我们现在还没有看到能够通过全息投影跟我们来交互的身份型数字人，他们在跟我们交互的过程当中要用到动态捕捉设备，用真人在后面操控它。我们院目前研究的数字人其实是一个全自动的，通过 AI 驱动的数字人，这其实是第一步，因为我们希望数字人能够在原有的机器人基础之上有一个能说会动的形象。这一点我们目前已经实现了，但是我觉得它离像人类一样顺畅的交流还有一定的距离，也就是第二步，我们叫做能思会想。目前我们所应用到的技术其实叫做语义理解，在自然语义理解的基础之上加上知识图谱。知识图谱从最基础的你问我答智能客服，基于 r o s t 框架里面的 Kafka， 让它可以回答的问题更多。但他不能够做到百分百，所有的问题都能回答。实现能思会想也会经历几个阶段，比如我们去克隆别人，我们也许可以从生理上克隆对方，但是我们要复刻他们的性格是做不到的。所以下一步我们非常难做的一点叫做真情实感，让机器人第一步能够识别用户的情绪，让他可以理解到你的情绪。对你的情绪进行一个正面积极的反馈。第二步是让他有自己的情感。现实生活当中的人说话是有情感起伏的。我们做机器人，最终希望他能够具备推理的能力，像人类一样思考。但是如果他一旦具备像人类一样思考，又能够表达自己的真情实感，这件事情是有悖伦理道德的。所以，我想这是五年或者十年之后。我们要面临的一个问题。另外，虽然很多人把元宇宙比作游戏，而很多父母是反对游戏的，他们认为游戏占用了孩子们的精力，浪费了他们的时间。但如果从另外一个角度看，游戏从物质、精神、科技上创造了一个平等的环境。很多游戏一直在强调的是团队精神。很多时候，在游戏中担任团队领袖的可能是一位小朋友，他带着一些大学生去打游戏。所以，现在的网络原住民所生活的时代和上一辈已经不一样了。我们可能要用更加包容的心态去看待现在科技发展和新物种、新消费等等。二，元宇宙和数字人现在有哪些具体的商业运营场景？周婷。目前我在奢
1: 侈品时尚领域看到这一块的应用，主要是属于数字化营销的范畴。真正能够在数字零售或者数字商业模式的改变，我觉得营销意义大于它的实质意义。现在的品牌对年轻化的迎合，或者对现在的创新营销模式，需要有新的卖点，它需要一个概念赋予所有的意义。这时，元宇宙、数字人、NFT 等等这些概念就横空出世了。所以我觉得，在奢侈品行业，无论是迫于疫情，必须用元宇宙的方式去做数字化、数字化的秀，或者数字化收入建立等，还是营销意义大于实质意义，奢侈品行业属于高价值商品，因为它的品牌知名度和它本身品牌的存在，解决了信任问题。所以，当它推出一款 NFT， 它的消费信任问题也被解决了。这是在元宇宙的世界里必须面对的基本问题。如果没有身份认证，没有信任背书，即使是虚拟的世界，消费者也不愿意去拥有它。包括各种资产的存在，才能够形成一切的链接，一切的交易，商业变现才能够实现。所以，确权这件事很重要。张凯宇
2: ，元宇宙和数字人的应用和商业化，其实是我们这次研究的一个主题。刚才讲的都是研究背景。针对于虚拟世界求美主题，我们做了一个消费者调研。首先说结论，刚才大家提到的虚拟世界里的元宇宙概念和元宇宙产品商业化，到目前只是一种尝试行为。在现在这个阶段里，它有比较常规的几个应用场景。我们现在看到的数字人具体应用场景，第一个是教育，这个是很好的一个应用场景。远隔千山万里，我们有一个数字人。把知识通过一个虚拟场景和系统教给孩子们。第二个场景是医疗，特别是在模仿人体微观环境的过程之中 ，AR 和 VR 的应用和虚拟现实的应用可以帮助我们快速建模和快速去实现手术或者某一个治疗解决方案。还有一个生活场景，这个生活场景是虚拟生活场景，比如大家在游戏社区里的生存，在游戏中过另外一个人生。我认为这是一种大家逃避现实的心理需求的常规表现，这很难会成为主流，因为我们还是必须要生活在现实世界里。无论你怎么去逃避现实，它依然在那迎接着你。所以，我觉得数字人面向 C 端地商业化价值不是很大，因为你会发现你在虚拟世界里边是什么样，你在现实世界里总要见人。所以，我的观点就是数字人在 B 端地需求明确。商业化是可行的，可是目前需求不大，主要因为成本太高
0: 。林兰妮，下面我分享一下关于元宇宙的商业应用场景。像宝格丽这一类的奢侈品品牌，他们有没有必要发行自己的 NFT 呢？首先，我觉得奢侈品是需要做品牌年轻化的，同时他们也需要推出一款适应年轻人的入门款。比如卡地亚出了一款像钉子的手镯和戒指，它其实就是一个简单的入门款。它的本质是扩充自己的客群。这个客群是什么？是一些认可奢侈品品牌，但是又消费水平达不到的人群。所以各个品牌出了一些低价值的入门款。那么 NFT 汇集了哪些人去购买？之前，欧莱雅集团的一个 CIO 自己在法国自主创业。他回答了一个问题：现在的孩子一天要花多长的时间在互联网上？我们就拿一个小学生来说，我们的子女他们上课要用钉钉打卡，上网课。我们刨除八小时睡眠时间，再刨除四个小时吃喝拉撒的时间，剩下的八小时，可能大多数孩子花费在了互联网上。所以我们会说，现在的孩子本身就属于互联网原住民。说回 NFT， 我再回到虚实融合，其意思就是，首先它一定要在现实生活中有一个实体。刚才凯宇提到了一个词，让我很感兴趣，也是目前我的一个合作伙伴在跟我探讨的商业模式——元宇宙数字陵园。之前迪士尼有部影片叫做《寻梦环游记》。其中定义了什么叫做死亡？死亡不是你肉体的消亡，而是在这个世界上没有人会纪念你。如果没有人在这个世界上来纪念你，你在这个世界上面不再有一丝的讯息，这才是一个真正的死亡。现实中，如果我们买了一块墓地，它本身是一个房地产生意。但是数字陵园可以保证在千年万年后，我的数字资产还存在着。你的指定继承人可以继承他们，但你的子女需要不断为这片陵园每年续费，以支付数字资产管理费。就好像我们在银行存款也会被收管理费一样。问题是，你的后代是否会长期继续为你的数字资产进行续费呢？如果每个人的数字资产得以传承，是否可以在这个数字陵园建立一个家族的族谱？后人会记住我们的祖先是谁，最后形成一个完整的数字家族族谱。所以，我们今天讨论的问题范围非常大。我们所说的每一小块都是一个非常有前景的商业模式。三、元宇宙与数字人怎么影响我们的日常跟工作？周婷。元宇宙与数字人
1: ，在我所接触领域，目前还没影响我的生活和工作。我倒是觉得，在我们所从事教育行业，因为与很多人文、艺术、审美、创意创作相关，无论是元宇宙还是别的数字技术，在教育行业会得到普遍使用。这样也可以解决目前我们看到的线上直播、视频课程所带来的过于直观、交互性不强的状态。所以我觉得这种类型的技术会在教育行业大幅度使用。第二个是在时尚创意领域、生活方式的体验改善、创意创造有一个非常好的应用，在生活里面，我觉得应该是在生活智能化上能协助我们很多事情。比如，我一直觉得苹果公司不是一个卖手机、卖电脑的公司，我认为像苹果这类型的公司在努力做一个平台型公司。特别是 R C 的生活方式平台，所以我会认为 Apple Watch 的价值远远高于 iPhone， 远远高于苹果电脑等等。Apple Watch 就是物联世界的工具，它会连接我们生活中所有的智能部分，替代我们去解决生活中的各种不便利，让我们的生活更加美好。最近我评价华为的东西特别多，因为我们在底层商业上发现华为在做一个重大的调整。他们把自己的服务由 to B 端转向 to C 端，很多的高科技公司或者做智能化的公司都看到了人工智能以及相关的数字技术会大大提升人们的生活质量，更加有利于一些 to B 业务端的公司向 to C 的业务端去转化，进一步扩大公司的体量或者公司的市场占有率。所以我觉得在人们的生活状态提升上，人工智能会发生很大的作用
2: 。张凯宇。对生活的影响有2 B、2 C 两大应用场景。首先是在应用层面，提高了我们的整个社会的效率，这是毫无疑问的。无论是数字孪生形象、数字孪生 IP 的出现，还是在教育、医疗等等领域提高了我们的效率，它实现了一个 Web 2.0 时代没有可能实现的场景。在 Web 2.0 时代，我们只是实现了数字连接，数字连接还不能直观展示世界的原貌。所以 ，AR 和 VR 诞生在元宇宙时代。其实，元宇宙是在数字连接的基础之上，去实现了一种数字原生。它是有技术基础在的，并不是凭空诞生的。它有应用的场景、技术的积累和人类的需求。它是互联网向前发展的必然方向。只是原来我们互联网发展是脱离开现实世界的，所以元宇宙对于我们的影响有可能是跟现实世界深度的结合。特别是工业 4.0 的出现。让实景虚拟化在虚拟场景模拟现实成为可能，在工业 4.0 结合的时候，我们可能会诞生一个场景：你在头脑中想象一个东西，然后它就通过网络实现智能化生产。未来的智能化生产是通过 3D 打印技术把单个产品的生产成本降到最低，并实现个性化生产。但我比较担心的是数据霸权问题。其实，在元宇宙里有一个基础的元宇宙社会生存基础。那就是它的分布式信息技术，它是跟现实世界不一样的。现实世界没有所谓的区块链，大家都觉得区块链是完全民主的，区块链技术是反抗物质霸权，反抗经济霸权。但我们真正了解其背后运营原理，会发现，我们拿数字货币来举例，算法算力直接决定了你拥有获取数字货币的数量，也就是你的矿机多少，直接就决定了你财富的多少。这其实也是一种数字霸权。重新创造世界的这个人拥有上帝的权利，这是很可怕的一件事，对不对？任何一个重新创造元宇宙的那一家公司和那一个人，他在写最原始的代码时，他一定拥有后门。这个数字霸权在未来所谓的元宇宙世界里，怎么隔除还是个任重道远的事情。因为我最近在研究弱传播时，看过很多文章。我们把世界简单的分成现实世界和虚拟世界，元宇宙就是虚拟世界的一种表现形式。现实世界和虚拟世界的关系是互相影响，虚拟世界是现实世界的一种映射，它不是完全独立开现实世界而存在的。我们在另外一个角度，第三个观点就是当虚拟世界有一个造物主，并且现实世界你的生存状态是映射到虚拟世界里时。这个虚拟世界跟现实世界最大的区别是，它可以改变，而现实世界是不能改变的。拥有改变现实世界能力的人在地球上特别少，而且不能随意改变。大部分人都是不能够改变现实世界的。可是你发现，在元宇宙中，首先它的规则是可以改变的。当你在里面生存的时候，有一个上帝是可以在后门改变元宇宙的规则，而且你会发现。虚拟世界不能够完全映射现实世界的复杂性，它只能映射一个片面。我们进入到虚拟世界里去享受那片刻的安宁，你会发现后面有一个人一直在改变虚拟世界的规则。如果是这样的话，他对现实世界的影响是没有意义且非常有限的。你在虚拟世界里懂得很多的道理，但是在现实世界中，你依然过不好这一生
0: 。林兰尼，因为这个话题非常大。他的商业应用前景也有非常多，所以我只能比较具象的回答一些问题。比如，目前我们的人工智能虽然看似只是在做降本增效，但能做到这点，实际上也是一件非常了不起的事情。我举一个场景：一个银行的客户经理，他基本每个月都需要给他的高净值客户去发基金诊断报告，他手上维护了 5,000 个客户。这份基金诊断报告 PDF 就像淘宝的宝贝详情页，因为我们一般是做产品的时候，会有一种懒人逻辑，我们要满足消费者的一些心理诉求，所以能够看视频就不看图片，能够看图片绝不看文字。所以，当我今天把这五千个客户的基金诊断报告都转化成了由客服经理讲解的视频，在千人千面分发的时候。他可能就可以一个人维护所有的客户，难道这种降本增效没有意义吗？其次，人工智能确实是要经历非常漫长的研发阶段，很多时候，从我们加斯纳的曲线来说，我们研究的领域会有某一个热点，我们通过不同的功能模块组合，让它变成一个新的产品，比如当计算机视觉加上我们的自然语义理解。再加上自然语言的生成，它可能就变成了一个数字人。刚开始的数字人能够做口型的匹配、声音模拟。接下来，我们是不是能够做一些肢体的动作，让他拥有智慧？这属于一步步来的过程。所有我们人工智能行业变现的周期比较久。之前我一直在和我们公司创始人交流，我们的产品到底是做二 B 还是去做二 C？ 因为中国的很多企业信息化水平参差不齐，所以很多时候你没有办法让一个定制化的解决方案成为一个通用型的解决方案。基本上每一个行业，甚至每一个企业，我们可能都需要去做定制化的解决方案，这是我们的一个痛点。所以，我们公司创始人和我说，不想去做2 B 的生意，就想做2 C 的生意。